0: Apocalipse capítulo 13 Diz assim o um texto Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças E sobre os chifres dez diademas E sobre as cabeças nomes de blasfêmia A besta que vi era semelhante a leopardo Com pés como de urso e boca como de leão E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade Então Viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se, ma se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus Para difamar o nome e difamar o tabernáculo A saber, os que habitam o céu Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi também outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número... É 666. Vamos orar? Bendito Senhor, nós temos em mãos a Tua Palavra, uma dádiva do Senhor que atravessou os tempos e que mesmo tendo sido perseguida, queimada, impedida de chegar aos homens, o Senhor proveu para que hoje nós a tivéssemos e pudéssemos ler e como Teu povo que recebeu o consolo deste texto em particular, no primeiro século, agora nós também sermos consolados. Nós oramos a Ti, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito esclareça as nossas mentes e o entendimento do nosso coração, para que essa compreensão da palavra edifique nossas vidas, a nossa comunhão uns com os outros e com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que só de abrir o texto em Apocalipse você já abre o olho assim também, né? E aí você começa a ler e ouvir a leitura de um texto como esse e quanto mais lê, parece que menos sentido faz. O livro de Apocalipse chegou a ser quase uma obra impeditiva nas nossas igrejas, dada a, eu vou colocar entre aspas, dificuldade da sua interpretação, a grande confusão que muitas vezes se faz a partir do texto aqui registrado. Primeira coisa que eu queria que você colocasse aí no seu coração e na sua mente, é que, o que é que significa apocalipse? Alguém sabe me dizer? Nós vamos ter aula de escola dominical, mas pode participar aqui também. O que significa apocalipse? Revelação, não significa confusão, certo? Então nós não teríamos um livro na Bíblia cujo título é revelação, se fosse para causar confusão. Ele é um livro que esclarece, ele está aí para isto, foi dado por Deus com esse propósito. Precisamos para isto, então, entendermos algumas coisas que às vezes nos falta por uma maior profundidade no estudo da palavra, na intimidade com a palavra de Deus. Que seja, primeiro, lembrar que ele foi escrito no primeiro século. Então, não tente ler Apocalipse como tivesse sido escrito ontem, e que todo o futuro de Apocalipse seja a partir de você. Deixa eu te dar uma má notícia. Você não é o centro das coisas. Tá? O futuro não é o seu futuro. O presente não é o seu presente. O passado não é o seu passado. João escreveu este livro por volta do ano 96. Então, o que para João era futuro, nós estamos dois mil anos depois. Será que nós estamos vivendo do futuro de João? e das igrejas que receberam este livro, das sete igrejas da Ásia, bom, se dois mil anos depois não é futuro, eu não sei quando será, então a gente tem que ter isso em mente, uma outra coisa muito importante de compreendermos, é que esses símbolos, e aí está a grande dificuldade aqui, recheia esse livro, podem ser estranhos para nós, se nós não lermos a Bíblia toda, Alguns símbolos são bem claros. Quando eu falo de serpente na Bíblia, no que é que você pensa? Satanás. Se eu falo do dragão, você pensa em Satanás? Se eu falo da noiva, a igreja? Olha, vocês sabem. Acontece que há muitos outros símbolos que você vai encontrá-los no Velho Testamento, mas que não são tão comuns, e uma pena que a partir do momento que nós começamos a ser chamados de evangélicos porque nós estudamos mais os Evangelhos do Novo Testamento a gente começou a desconhecer o Velho Testamento quando eu falo de tabernáculo no que que eu penso? aí ah, ficou mais difícil, né? <risos> tabernáculo era aquela tenda que estava no meio do acampamento onde Deus estava presente no meio do seu povo ali estava a Arca da Aliança ali estavam as tábuas da lei, e essa expressão tabernacular, que para nós é tão estranha, tem a ver com acampar, morar junto, enquanto em Apocalipse você lê tabernacular, você está falando, bosta que trouxe complicado, não é complicado, é Deus dizendo assim, olha eu quero fazer um acampamento com todo mundo, e a gente gosta de fazer acampamento junto, não é? É isso, a falta de conhecimento do Velho Testamento, nos dificulta, por quê? o que João fez da visão que Deus deu a ele foi consolar aquela igreja que no final do primeiro século sofria severa perseguição que tinha os seus irmãos sendo mortos ao fio da espada rasgados por leões dentro das arenas eram estripados crianças, mulheres amarravam cavalos de um lado e outro e botavam para puxar até a pessoa ser rasgada ao meio crucificavam, aliás Nunca se viu tanta criatividade para matar pessoas quanto as que tinham aqueles que perseguiam os cristãos. Quando Pedro julgou honroso morrer como Cristo, eles o crucificaram de cabeça para baixo para ele não ter essa honra. Então nós estamos falando desse tipo de período. É ali que as pessoas leem. Quando nós achamos que há perseguição hoje, a gente está reclamando de muito pouca coisa perto do que experimentaram os nossos irmãos primeiros lá no começo da igreja cristã e aquela igreja ainda tinha um outro problema, porque Jesus tinha dito que voltaria para buscar os seus, mas os anos iam passando, hoje dois mil anos depois nós estamos mais confortáveis com a ideia de que o tempo de Deus é um pouco diferente do nosso, mas naquele momento com tanto sofrimento já fazia Quase 50 anos que Jesus tinha morrido, e 50 anos era quase o tempo de uma geração, e ele não tinha voltado. E as dúvidas começavam, será que ele vai voltar? O grande avivamento que acontece na vinda de Cristo, ou logo após, com a descida do Espírito Santo no Pentecoste, que faz o Evangelho crescer, expandir que faz as pessoas conhecerem a Jesus como salvador, as viagens missionárias de Paulo, você pode chamar o primeiro século de um grande avivamento, ele agora começava a sofrer um revés, porque atrás da pregação de Paulo vinha outro, ou vinham outros pregadores que estavam, ou que tentavam ensinar ao contrário, ou retirar o ensino que eles tinham recebido a respeito de Jesus. E as Falsas doutrinas, os ensinos equivocados, começavam agora a encher as igrejas. E as pessoas começavam a ter dúvidas. E você lê o livro de Hebreus e você entende porquê que ali em Hebreus, o autor vai mostrar que Cristo é maior do que Moisés, é maior do que Abraão, é maior do que o tabernáculo, Jesus maior do que os anjos. É só ler Hebreus. Você vai entender em praticamente todas as cartas de Paulo, prestem atenção. Se você ler com atenção lá as cartas Em quase todas elas Paulo repreende contra o falso mestre O falso ensino Contra os judaizantes que estavam permeando a igreja Porque era isso que estava acontecendo Pronto, chegamos em Apocalipse 13 Simples assim Se você tentar formar na sua cabeça A figura desses primeiros versículos o bicho não faz o menor sentido. É sete cabeças com dez coroas, com cabeça para cá, com boca de um bicho, com cabeça do outro. Era uma formação, e lembrem, os povos, as pessoas, eram muito mais místicas do que hoje. E essa composição que forma esse ser, estava descrevendo algo que seria a fera mais terrível que você pudesse encontrar. Com os símbolos, que agora fica um pouco mais complicado, porque a gente não conhece tão bem, do chifre que representava poder, da coroa que colocada no chifre queria dizer que esse chifre, ou seja, esse que tinha esse poder, não só tinha poder, como tinha sido coroado, ou seja, ele ocupava algum tipo de autoridade no governo da época. pés de urso, semelhança de leopardo, boca de leão. Eram as feras que eles enfrentavam naquela época. Lembram? Davi matou uma ursa. O leão era outra fera que eles enfrentavam quase que o tempo todo ali dentro das arenas. Os leopardos eram tidos como seres que eram criados pelos grandes reis dos impérios. E aí começa no versículo 3. Cabeça como golpeada de morte, essa ferida foi curada e etc. E agora eu já vou fazer a tradução, todas baseadas nos símbolos para você entender. Porque hoje você vai estudar na escola dominical sobre o anticristo citado por João. Que aliás, a palavra anticristo aparece quatro vezes na Bíblia. E todas as quatro vezes nas cartas de João. Você não vai encontrar a palavra anticristo em nenhum outro texto, nenhum outro escrito bíblico. Tá? Então esse mesmo João que recebe a revelação é o João que escreveu as quatro cartas, as três cartas. E agora ele está usando a mesma simbologia. Porque o que fala-se da besta aqui não se distancia do anticristo. Não é diferente do falso profeta. Mas aqui, numa simbologia que faz entender duas, uma emergindo do mar e a outra vindo da terra, e que nós poderíamos muito bem chamar de aliados do dragão, porque quantos satanáses existem? Me ajudem aí. Hein? Um. Há um anjo caído e com ele os seus anjos. Ok? E uma outra coisa que a gente precisa entender... É que aqui na terra, não só atua Satanás, e a gente vê isso no texto, seus anjos, mas também aqueles que ao seu serviço ou à sua adoração também estão permeando a terra. E eu não estou falando aqui só de seitas satânicas. Lembre que Jesus em João capítulo 6 chamou judeus de filhos do diabo. Tá? não era uma seita satânica não, mas vocês são filhos do diabo, eles falam, não, somos filhos de Abraão, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a vontade de Abraão, como de Abraão, como Abraão fez a vontade de Deus, mas vocês são filhos do diabo, é só você ler João 6, 7, 8 lá, então cuidado, filho do diabo não é só aquele que é satanista, mas é todo aquele que faz a vontade do diabo, que é pecar contra Deus, que é o que acontece aqui no texto. E para simplificar, porque esse é o objetivo, e esse preâmbulo todo não é à toa, é justamente para colocar você no contexto de compreensão do livro de Apocalipse, e agora você conseguir ver melhor, ele fala de dois tipos de vozes que se levantam contra o povo de Deus. E a questão de emergir da terra ou de emergir do mar, é porque para o povo daquela época, a praia... Era o um limite entre as duas coisas. E é justamente ali na praia, se você ler os textos anteriores de Apocalipse, onde Satanás se posiciona para trazer de um lado e de outro perseguições contra a igreja. E não só para as igrejas daquele século, como para todos os séculos, para nós do século XXI e até que Jesus venha. Isso não vai mudar. A primeira besta tinha autoridade, foi dada autoridade, e entre outras autoridades, ela podia e fazia isso, proferir arrogâncias e blasfêmias, ela abria a boca em blasfêmias, versículo 6, contra Deus, para difamar a Deus, o seu nome e o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Nós estamos falando de todo o tempo da história Quando alguém abre a boca para falar contra Deus E contra o povo de Deus, de qualquer forma que seja E João teve essa visão e está dizendo para nós Esse monstro É o que você vai experimentar enquanto você for cristão Que vai se levantar para falar contra Deus Que vai se levantar para falar contra o povo de Deus Que vai falar blasfêmias e parece que quanto mais blasfêmias fala contra Deus e contra o povo de Deus, mais as pessoas adoram. Começa a fazer sentido agora? É o que está escrito aí. A adorar laão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Ou seja, as pessoas que vivem em pecado, as pessoas que não querem a lei de Deus na sua vida, as pessoas que não querem a igreja pregando contra o pecado quando alguém diz que aquele pecado não é pecado, que está tudo bem, quando alguém fala contra a igreja, e diz que a igreja não devia estar tá abrindo a boca, que a igreja não devia estar tá falando o que fala, essas pessoas batem palma, elas aplaudem, porque lhes é conveniente, é agradável, é disso que ele está falando, já acontecia naquela época, e é isso que nós vemos ao longo da história. E vemos hoje. Portanto, essa besta que se ergue do mar, é aquela que tem a boca profana. E prestem atenção que para essa, está escrito no versículo 10, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É você aguentar a pressão. É a igreja não se calar, na pregação da verdade, ainda que autoridades, ainda que pessoas, ainda que, eu vou usar o termo dos nossos dias, a mídia, ainda que quem quer que seja, se levante falando blasfêmias, ou blasfemando contra Deus, negando a existência de Deus, negando a palavra, negando a vida da igreja, negando os princípios que a igreja traz, não se preocupe, o mundo vai aplaudir, e você vai ter que perseverar. E vai ter que se manter fiel. Não vai dar para negociar. Não vai dar para falar assim, não, mas o aborto pode não ser, sabe como é que é, né? Não tem jeito, aborto é aborto, é tirar uma vida. Homossexualidade é homossexualidade. Ainda que digam contra. Menina, menino, menina menina. Estou falando dos nossos dias para te colocar no contexto. Porque na época deles, existiam outras questões que vocês verão na classe, ligadas ao gnosticismo, que era negar a vinda de Cristo em carne, que Ele fosse Filho de Deus. E aqueles que vinham pregando as mentiras, faziam isto. João, então, usando de símbolos que eram de conhecimento das pessoas daquela época, existe uma questão interessante... Um cristão conseguia identificar o outro quando ele desenhava um peixinho na areia, na terra, porque a palavra ictios em grego é, na verdade, Jesus Cristo, roios, filhos teos, ou seja, Jesus Cristo, filho de Deus. Então eles identificavam-se. Então os símbolos ajudavam a identificar, é um brochinho de lapela que você usa, um boneco que você coloca, uma camisa. E vou falar um pouquinho mais disso na segunda parte desse texto. Quem não tem o um nome escrito no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, vai bater palma. Quando a besta, ou seja, quando aqueles, não tente colocar isso em uma pessoa, mas quando qualquer um levantar a voz contra Deus, ou contra o povo de Deus, aqueles que moram, que tabernaculam, como está aqui, que é o povo do Senhor, aqui está a perseverança e a fidelidade, você continuar, pregando a verdade apesar de tudo, mas existe uma segunda besta, que agora se levanta da terra, uma vez que Satanás estava na praia, e tinha os dois lados a seu favor, essa segunda exerce autoridade sobre a primeira, faz com que a terra e seus habitantes, adorem a primeira, cuja ferida mortal foi curada, olha que coisa interessante, porque desde muito tempo a igreja vem tentando, os apóstolos vêm tentando, Paulo veio tentando dizer assim, isso é mentira. É como que ferir a besta. É como naquele momento que a igreja olhava e falava assim, realmente é mentira. Mas de repente aquilo se curava. E as pessoas voltavam a acreditar nas mentiras. Vem uma segunda agora e essa é mais sutil. E ela é um instrumento para ajudar a resgatar a primeira. Porque é muito fácil você identificar o inimigo que vem de frente contra você. Você se arma e se defende. E eu digo que é mais fácil lidar com alguém que bota o soco na sua cara... ...do que alguém que bota a mão no seu ombro. A pessoa que bate na sua cara, se ele arma, você já se defende. Mas o que coloca a mão no seu ombro... ...você acha que é seu amigo. E agora a segunda besta advertia João... É aquela que vai apontar para a primeira. Ela tem poder para operar grandes sinais. Até fogo do céu faz descer na presença dos homens. Lembram o que aconteceu lá no Egito quando Moisés foi à presença de Faraó? E ele jogou a vara dele no chão, ela se transformou numa serpente. O que que aconteceu com os magos de Faraó? Eles repetiram o mesmo milagre. É claro que a serpente que Moisés tinha engoliu as outras, né? <risos> Para deixar bem claro quem é que mandava. Que o Deus de Moisés era maior do que os deuses do Egito. Mas o milagre foi feito. Alguém já me perguntou, pastor, Satanás é capaz de fazer milagres? Ele é anjo, gente, não esquece disso. Há poderes, sim. Não de Deus Longe de ser igual a Deus Que é o que ele quis e o que ele quer nos induzir a querer Mas sim Você pode ver certas coisas que você não vai acreditar Que são capazes sim de fazer aqueles que adoram Elimas o mágico está citado no Novo Testamento Havia uma menina que acompanhava Paulo durante a viagem de uma das cidades que ele chegou. E que quando Paulo espele o demônio dela, ela para de adivinhar o futuro. E esse é um problema sério. Não que a menina tivesse ficado curada, mas o prejuízo, porque quem tirava dinheiro das adivinhações dela ficou sem a fonte de lucro. Mas você tem que entender que ali está escrito que existia uma jovem endemoniada que era capaz de adivinhar o futuro. Está no texto, está na Bíblia. Não é invencionista de ninguém. Então, é capaz? É, era. Estava lá. E pode ser ainda. Então, esse negócio de necromancia, cartomancia, essas coisas, não é à toa que Apocalipse condena e diz que vai tudo para o inferno. Porque é tudo do diabo. Está em Apocalipse. Mas existe. E outra coisa é que não só existe... Como existe aí é que é o problema, com pessoas como o próprio Elimas, o mágico que eu citei, que ficou impressionado com o poder dos apóstolos e queria aquele poder. E muitos houve e muitos há ao longo da história, que querem o poder da igreja para fazer certos sinais e certos milagres, porque isso os leva para perto de si. Faz eles grandes homens Faz deles grandes celebridades Ajunta muito dinheiro em volta Olhem para a história Se você lê bem, com detalhes e com cuidado A história da igreja, na Idade Média Na chamada Idade das Trevas Na Era das Trevas A Era em que as pessoas tinham pouco conhecimento Não tinham leitura Não tinham quase que educação Como nós conhecemos hoje a igreja cristã tá? Não esquece o resto do nome O negócio de ser apostólica romana, esquece A igreja cristã, não existia igreja reformada nessa época Vendeu lasca da cruz de Cristo Osso dos dedos Ou ossos dos dedos das mãos dos apóstolos Conta um historiador Que venderam Tanta lasca da cruz de Cristo Que dava para ter construído a arca de Noé O negócio é sério Nunca se viu tanto osso de apóstolo Eram chamadas relíquias E não só essas relíquias existiam como uma coleção Como elas, teoricamente, dariam poder a quem as possuísse E os nobres e os reis gastavam fortunas comprando essas relíquias Faziam viagens, mandavam cavaleiros a longas viagens para buscar essas relíquias Para quê? Para ter poder, para vencer o inimigo vai lá no Velho Testamento e você vai observar que numa das batalhas o povo de Israel perdeu a guerra e lembrou-se assim, e a gente não trouxe a arca manda buscar a arca foram lá, trouxeram a arca, perderam a segunda guerra e a arca porque a arca não é uma relíquia, a arca não dá poder a arca é da aliança o que dá poder é a presença de Deus no povo é o temor a Deus e aí você olha para a história e vê quanto Quantas pessoas na sua fé foram exploradas E sabe o que é o pior? Quantas vezes eu falei de Cristo nessa história toda? Tudo isso vai afastando as pessoas de Cristo E o que acontece agora É que Por que eu vou querer a Cristo Se eu tenho forma mais prática Mais fácil de chegar ao céu E aí ele descreve que seduz, versículo 14, os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe é dado o poder para executar. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E olha aqui, começa a tirar de Cristo e mandar adoração para esses milagreiros ou para quem eles apontam, para quem eles representam. Foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E agora, essa autoridade toma força, e quem se negar a adorá-la é morto. Trazendo para os nossos dias, no primeiro momento que você tem, aquilo que é falado contra a igreja, contra Cristo, e no segundo é aqueles que, em nome da religião afastam as pessoas de Cristo. Apresentam outras alternativas, outros meios para alcançar a salvação. Algumas vezes explorando a fé dessas pessoas para benefício próprio. Outras intencionalmente afastando-as de Cristo e da palavra de Deus. Existe uma doutrina, uma teologia, não chama isso de doutrina, a teologia a falsa, teologia chamada teologia da teologia liberal a teologia liberal não tem a ver com liberalidade para fazer as coisas mas tem a ver com a interpretação da palavra onde a Bíblia deve ser interpretada a partir do intérprete e não dela sabe o que é quer é dizer isso que para cada um a Bíblia é uma Bíblia diferente isso irmãos eu não estou falando desse século isso é do século passado começou em 1900 dentro de seminários presbiterianos nos Estados Unidos e se você acha que hoje é um problema ter tantas verdades. A grande verdade já foi questionada dentro dos seminários presbiterianos. No país de onde veio o evangelho para nós. E quando alguém te convence de que a Bíblia não é a verdade. Não há mais pecado. Não há mais padrão. Não há mais necessidade de redenção. A pessoa de Cristo... Perde o seu valor A sua importância na vida das pessoas Tem poder para fazer isso E aí aquela grande questão da marca da besta Que já foi Fralda Johnson, código de barra Tatuagem Já deram tanta coisa para a marca da besta, né? Aliás, eu digo É um monte de besta quem pensa assim Desculpem um Trocadilho, mas não dá para ser diferente Paulo diz assim, levo em mim as marcas de Cristo. Onde é que Paulo estava tatuado? Alguém sabe que o apóstolo Paulo tinha uma tatuagem? Quais eram as marcas de Cristo que Paulo levava? Hein? O comportamento, a vida dele. O querer ser igual a Cristo, o querer alcançar a perfeita varonilidade olharam para os apóstolos e disseram, esses caras são iletrados, como é que podem estar pregando, desse? Eu falei disso aqui outro dia irmãos, como é que podem estar pregando desse jeito, aí chegaram à conclusão que eles tinham andado com Jesus, é você olhar para uma pessoa e falar assim, essa pessoa é diferente, você é crente? A marca está na cara, opa, onde é que vai a marca da besta? Na testa, ou você olhar a pessoa e nunca viu, nem a viu, mas viu o que ela fez. Oh, quem fez isso aqui deve ter sido crente. Você faz as coisas com o quê? Com a mão. É só isso. A marca da besta é quando você, ou qualquer pessoa, começa a ter uma vida onde o seu semblante, aquilo que ela é, não só fisicamente, mas em termos de vida demonstra que ela está ligada às coisas do mundo e de Satanás, às coisas que ela faz e aí você leu o restante do texto e diz que o que não receber a marca não vai poder negociar lá naqueles tempos já aconteceu isso pessoas tiveram seus comércios boicotados ou tirados deles porque eram crentes e não negaram a sua fé mantiveram quem eram e o que faziam em nome de Cristo E não puderam negociar por causa disso Não puderam comprar e vender E nós temos que lembrar Que nós estamos vivendo o final do primeiro século Onde o comércio começava a se expandir com as navegações E era fundamental isso para a sobrevivência das pessoas Mas eu quero trazer para os dias atuais E te colocar naquele fio da navalha Quando você vira e fala assim Mas se eu não pagar todos os impostos Não dá para o meu comércio tocar ou você leva a marca de Cristo, ou você leva a marca do mundo. É aquele momento em que você, e eu quero falar um pouco mais sobre isso hoje à noite, na nossa mensagem, se Deus assim permitir, em que você acha que pode ser crente num lugar e não tem que ser crente de outro. Você não pode ter duas caras. Ou você tem a marca de Cristo, ou você tem a marca do mundo. Ah pastor, mas se eu for viver desse jeito Eu vou sofrer retaliação, perseguição Eu vou ser excluído da sociedade O meu grupo de amigos da escola não vai querer saber de mim mais Porque eu sou muito crente Aí tudo bem Quer negociar? Quer viver nesse mundo? É só receber a marca da besta É só ser igual aos demais Bem, essa expressão não existe para essa geração nova Mas os da minha época vão lembrar quando a gente falava dos agentes secretos de Cristo né? agente secreto de Cristo, de Cristo é aquele camarada que está lá no meio do trabalho, da escola, na sala de aula na família, ninguém sabe que ele é crente porque ele é disfarçado isso não existe nós somos embaixadores e o embaixador é aquele que, quando você olha, ele está com os trajes ele tem o um sotaque do país dele ele mora na embaixada que é um, um gueto do país dele mas quando ele sai da embaixada, ele sai para representar o país dele, onde ele, no outro país onde ele é embaixador, para falar em nome do país dele. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. E só para fechar, se você não assistiu às aulas de, de quarta-feira, que o presbítero Alberto está junto com a Luiz, um amigo dele dando, você está perdendo muita coisa. Mas o número da besta tem a ver com duas interpretações. A primeira, que o número sete é o número de Deus, número perfeito, porque ele criou todas as coisas. E o número seis é o número de homem. 666, 666 triplamente, homem. Mas essa é uma interpretação mais, diríamos, alegórica quase. Porque ela é baseada mais nesses símbolos. Mas existe uma outra, que era comum à época que o Joséfo... Um dos grandes historiadores judeus escreveu Talvez o um grande historiador judeu escreveu Onde As letras Do Alfabeto grego têm valor numérico E quando você escrevia Caio César Nero Aliás, desculpa, Nero como César Essas letras Se você somasse, daria Adivinha qual o número? 666 Alguém era doido de chamar o imperador Nero de uma besta, de jeito nenhum. E é por isso que a carta, o livro de Apocalipse é escrito todo em símbolos, exatamente para evitar esse tipo de perseguição extra que já não era necessária para o povo de Deus. O que é feito então? Todo cristão da época sabia. Ah, o pessoal do futebol vai entender. Quando o Pelé tocava na bola, diziam assim, ele. Ele. Quando você quer falar de uma autoridade no seu local de trabalho, você fala, o, homem, o homem, gente, o homem está vindo aí, você está falando do quê? O chefe está chegando. Esse tipo de coisa era o que acontecia aqui. O homem era nero. O 666 era a forma de se referir a ele. Que era o grande perseguidor da igreja naqueles dias e é por isso que você caso queira estudar a confissão de fé de Westminster lerá no preâmbulo dela que para o século 15 e 16 quando ela foi escrita os nossos irmãos que constituíram esse documento tão importante para nós dizem que o Papa é o anticristo porque agora eles não tinham problema com o Nero mais mas o problema deles era com uma outra pessoa que tinha ocupado o lugar de Cristo. Antes era Nero, que queria ser adorado como Deus. Agora era o papado, que queria ser adorado como Deus. E ocupar o lugar de Cristo. Mas isso eu vou deixar para vocês estudarem lá na sala de aula com os professores de vocês. Enfim. O que a gente precisa entender que Apocalipse foi dado para essa finalidade, e o apontamento que João faz, no trecho da carta que vocês vão escrever hoje, fala exatamente disso também, não adianta você ficar procurando capeta e anjo do diabo, debaixo do seu sofá, ele está muito mais à vista do que a gente pensa, não ache que só o satanismo, é obra do inimigo, esteja atento, existe uma filosofia no mundo, que ela é contrária, presta atenção, eu não estou usando a palavra ideologia, porque ela é muito carregada hoje de um monte de significado sem sentido. falando de filosofia, que vem de muito antes do que isso, que é a filosofia do mundo, que sempre pregou promiscuidade, que sempre pregou vida de pecado, que sempre defendeu esse tipo de coisa, que sempre quis afastar as pessoas de Deus, que desde sempre nega a existência de Deus que transformou a criação de Deus em ídolos, em animais de madeira, de outras coisas, ou pessoas a serem adoradas no lugar de Cristo, é com isso que a gente tem que ter cuidado, é contra aqueles que falam diretamente contra a igreja, ou contra aqueles que sorrateiramente entram no seio da igreja, e olha que João não tinha internet, hoje você tem, tá? Eu já vi cada coisa nos grupos de WhatsApp da igreja aí de arrepiar o cabelo que eu não tenho. Negócio assim, meu Deus do céu, como é que pode um irmão da igreja estar replicando isso? Presta atenção no que você está fazendo. Compara aquilo com a Bíblia. Se tiver dúvida, pelo amor de Deus, liga para mim, manda uma mensagem, me consulta. Se eu não souber, eu vou achar. Alguém um dia vai ajudar a gente. Não sou obrigado a saber tudo também. Mas esteja atento a essa realidade. realidade. Tem muita coisa com cara de religião Tem muita coisa com cara de cristianismo Por aí que não é Confere com a Bíblia Verifica-se aqui Tá Eu vou ser bem profundo e bem sincero Não verifique nem só com a sua Religião presbiteriana Ela não é autoritativa Sobre sua vida como é a palavra de Deus Embora eu goste Dessa denominação Eu sou pastor dela, criado nela mas não é para mim. Ela é enquanto pregar a Bíblia. Consulte a Bíblia. Porque tem um monte de coisas por aí. E outra oportunidade eu posso detalhar. Que Deus nos abençoe. Que a gente esteja atento. Apocalipse é isso. Nada mais do que isso. Isso é para consolar a igreja. Sabe como? Dizendo para você, olha... Está vendo isso tudo aí? Mas a primeira coisa que João, eu não podia deixar de falar disso A primeira coisa que João viu foi As sete igrejas Os sete candeeiros E o que ele viu foi A figura de um cordeiro Que passeava entre os candeeiros Aquele que tendo sido morto Agora estava vivo Aquele que num momento é cordeiro Mas no outro é leão Cristo está vivo Está no governo das coisas Deus é soberano Esse é o ensino maior e ainda que esses falsos ensinos ou essas bestas se levantem continue continuem lendo Apocalipse, elas são derrotadas. Pelo poder de nosso Deus, pelo poder de Cristo Jesus. Bendito Deus, obrigado porque o Senhor nos deu a tua palavra. Em particular este livro de Apocalipse que faz entender que a tua igreja passou, passa e sempre passará por perseguições, algumas mais intensas, severas, externas, outras internas desvios doutrinários, ensinos falsos, de falsos mestres nos livra de todos eles, Senhor e conforme também o livro de Apocalipse diz o governo está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo ele tomou da mão do que está no trono, o livro ele é capaz, ele é digno de abrir o livro, de desatar os selos e nós queremos fazer parte daquela grande multidão citada ali, de todo povo, língua, nação, daqueles que vão adorar e que adoram o Cordeiro. Faz isso conosco, Senhor. Abençoa os professores agora, dando sabedoria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.